0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Kennen Sie dieses Geräusch? Das ist eine Plastiktüte, genau. Dass die nicht das Gelbe vom Ei ist, weiß jeder. Das gilt auch für die gelben Säcke, die die Müllabfuhr jede Woche zu Tausenden einsammelt. In Osnabrück soll jetzt Schluss mit dem Kunststoffwust sein. Die Feldbahn am Piesberg wird länger. Im Newsblog das dritte Reich hat seine Spuren überall in Deutschland hinterlassen, auch in Osnabrück. Und Finanzspritze für den Hasepark, worauf sich der Schinkel freuen kann. Sie hören immer der Hase nach. Der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 6. November, heute mit Stefanie Adomeit. Alle sind für die Feldbahn am Piesberg. Trotz der Kostensteigerung hat der Osnabrücker Rat den reduzierten Ausbau der Strecke bis zum Stüveschacht am Dienstag mit großer Mehrheit abgesegnet. Obwohl das Projekt am Ende noch einmal um 112.000 Euro teurer wird. Eigentlich sollte die Strecke bis zum Lechtinger Grubenweg führen. Die Bäume auf der zukünftigen Trasse sind schon gefällt. In diesen Wochen sollte mit dem Bau der Gleise begonnen werden. Für die 2,8 Kilometer langen Gleise hatte die Stadt 1,35 Millionen Euro kalkuliert. Durch stattliche Zuschüsse auch von der Europäischen Union hätte sie nur ein Sechstel als Eigenanteil aufbringen müssen. Doch da hatten sich die Verantwortlichen zu früh gefreut. Das böse Erwachen kam mit den Ergebnissen der europaweiten Ausschreibung. Mit einer Kostensteigerung von satten 67%. Prozent. So entstand die Idee, das Projekt in zwei annähernd gleich lange Bauabschnitte aufzuteilen und den Stiefelschacht zur vorläufigen Endstation zu erklären. Die Geldgeber haben signalisiert, dass sie trotz des Schmalspurprogramms zu ihrer Förderzusage stehen und die Stadt erklärte sich bereit, ihren Eigenanteil auf knapp 700.000 Euro zu erhöhen. Der musste im Rahmen der Ratssitzung noch einmal um 112.000 Euro erhöht werden. Die Ratsmehrheit stimmte dem Projekt am Ende dennoch zu, wenn auch mit Bauchschmerzen. Plastikmüll, der beim Sammeln von Plastikmüll anfällt. Verrückt. Jahr für Jahr hat der Osnabrücker Servicebetrieb 4 Millionen gelbe Säcke für den Verpackungsmüll ausgegeben. Nur die Hälfte kam gefüllt zurück. Ab 2020 löst die gelbe Tonne den gelben Sack ab. Wie das funktionieren soll, weiß meine Kollegin Sandra Dorn. Sandra, warum stellt die Stadt Osnabrück die Entsorgung des Verpackungsmülls überhaupt auf die gelbe Tonne um? Ja, da gab es äh, relativ viele Argumente
1: dafür. Äh, jeder kennt wahrscheinlich diese gelben Säcke, die relativ flattrig sind und gerne auch mal aufreißen. Ähm, damit wird künftig Schluss sein. Also ein Argument der Sackgegner war eben, ähm, ja, dass Verpackungen zusätzliche Verpackung anfällt, um Verpackung zu sammeln. Ja, und äh, die Stadt hat Verhandlungen aufgenommen mit den dualen Systemen, zum Beispiel dem grünen Punkt. Die sind für die Entsorgung von Verpackungsmüll in Deutschland äh, zuständig und hat es eben geschafft durchzusetzen, dass die Stadt nun die
0: gelbe Tonne kriegt. Wie viele Liter Verpackungsmüll produziert der Durchschnitts Osnabrücker in der Woche? Ja, die Stadt rechnet mit 15 Litern Verpackungsmüll pro Woche. Wenn es die gelben Säcke dann nicht mehr gibt, wie komme ich denn jetzt an die gelbe Tonne?
1: Ja, die Goya-Tonne kommt ungefragt einfach vor die Haustür. Ähm, nächsten Dienstag geht es los. Äh, da werden diese äh, Tonnen verteilt aktuell. Ähm, lagern am Piesberg auf dem Abfallwirtschaftszentrum jetzt ungefähr 10.000 Tonnen, die stehen da rum und werden dann ab nächsten Dienstag verteilt. Die äh, Verteiler starten in der Innenstadt, aus dem einfachen Grund, dass bald der Weihnachtsmarkt anfängt und dann da kein Platz mehr sein wird. Und ähm, naja, Mieter müssen sich ohnehin um nichts kümmern im Idealfall ähm, und für Hausbesitzer gilt einfach, dass die Tonne jetzt irgendwann dann äh, vor der vom Haus auf der Grundstücksgrenze stehen wird. Wann genau in den übrigen weiteren Stadtteilen, konnte mir bei beim OSB ähm, keiner sagen. Die wissen das selber nicht. Die müssen gucken, wie sie durchkommen und da wird man sich dann im Zweifelsfall überraschen lassen müssen. Kostet mich die Tonne dann noch was extra? Nö. Ähm, die Müllgebühren sollen auch ähm, gleich bleiben. Das Ganze wird finanziert über die dualen Systeme, also grüner Punkt und ähm, was da alles dazu gehört, das sind acht Systembetreiber in Deutschland. Indirekt bezahle ich die Tonne, indem ich ähm, einen Aufschlag entrichte, wenn ich etwas Eingekauftes im Supermarkt kaufe. Ähm, die Hersteller sind verpflichtet, ähm, das eben aufzuschlagen. So finanziert sich das Ganze. Ähm, das hat allerdings zur Folge, dass ich nur Verpackungsmüll in die gelbe Tonne werfen darf, allerdings nicht normalen Plastikmüll. Das wissen viele nicht. Ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht. Ich dachte, Plastik ist Plastik, kommt in den gelben Sack, fertig. Ähm, so ist das nicht. Also tatsächlich, wenn man es ganz strikt nimmt mit der Mülltrennung, dann gehört äh, ein Kleiderbügel, das ist ein gern zitiertes Beispiel, ein Kleiderbügel, auf dem das Sakko gekauft wird im, im, im Modeladen, der gehört als Verpackung in den gelben Sack. Wenn ich mir einen Satz Kleiderbügel in der Drogerie kaufe und die irgendwann in Oil sind, dann gehören die in Restmüll und nicht in die gelbe
0: Tonne. Okay, ja, da gibt es ja viele Feinheiten und es gibt immer wieder Diskussionen, was überhaupt rein darf. Ähm, und in welchem Zustand? Also Joghurtbecher ausspülen oder nicht? Und die fies stinkende Fischkonservendose, darf die rein?
1: Ja, also den Jogh Joghurtbecher, ich habe nochmal beim OSB nachgefragt, den muss man nicht ausspülen. Äh, es reicht, wenn man den auslöffelt. Und bei der fies stinkenden Fischkonserve, da erhofft sich der OSB auch ein besseres Trendverhalten. Weil bislang haben wenige Leute dieses äh, ja diese stinkende Dose in den gelben Sack getan. Ganz einfach, weil da irgendwie offen war meistens und das dann gestunken hat. Plus, wenn man so eine Metalldose hat, dann... Äh, ist da meistens ein offenstehendes Metallstück und da ist der Sack sehr, sehr schnell durch. Also erhofft sich der OSB, dass dann so, ein, so eine Dose eher in der gelben Tonne landet.
0: Ja, vielen Dank, Sandra Dorn, für diese Informationen zur gelben Tonne, die in den nächsten Wochen flächendeckend verteilt wird. Wir kommen zum Newsblock. Bei einem Brand in Schinkel-Ost wurden Mittwochmittag mehrere Menschen leicht verletzt. Eine Erdgeschosswohnung in der Professor-Schiermeier-Straße brannte Lichterloh. Die Feuerwehr musste sechs Menschen, zum Teil über Leitern, aus dem Haus befreien. Neben der Bewohnerin der brennenden Wohnung auch zwei Kleinkinder. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Am 9. November 1938 brannte die Osnabrücker Synagoge. Doch der Terror gegen die jüdischen Einwohner Osnabrücks hat viele Schauplätze und eine lange Geschichte. Deshalb bietet die Freie Evangelische Gemeinde eine Radtour auf den Spuren des Terrors in unserer Stadt mit Expertin Martina Sellmeier an. Die erste Tour am 9. November ist bereits ausgebucht, eine zweite gibt es am Samstag, den 23. November, um 10 Uhr. Spielplätze sind nur was für Kinder? Dieser nicht. Am Hasepark haben die Vorbereitungen für einen Großspielplatz begonnen. Lichter und freundlicher soll der Platz werden. Dafür werden einige Bäume gerodet. Das sei nötig, sagen die Planer, denn bisher wird der Platz oft zweckentfremdet. Das zeigen Schmuddelecken, nicht nur mit leeren Schnapsflaschen. Im April beginnen dann die Arbeiten für den eigentlichen Spielplatz für kleine und große Osnabrücker mit einem Baumhaus als Wahrzeichen. Der 912.000 Euro teure Umbau ist das erste Projekt des Förderprogramms Soziale Stadt Schinkel. Und das war's für heute bei Immer der Hase nach. Morgen um 17 Uhr sind wir mit einer neuen Folge für Sie da. Tschüss.